0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MayomAc. bienvenidos al podcast de la semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtvpro.es y mayomag.com y ya de paso pues a veces también salen otros temas y otros salseos que esperamos que os sean interesantes. En este programa pues ya os adelantamos que vamos a hablar de ciclocross en venidor. vamos a hablar de novedades gravel, de novedades de equipamiento, de nuevos colores para una bicicleta que seguramente sea de las más vendidas de, de, de España y también, por qué no, Hablamos, hablaremos también de, bueno, pues de una época de una época bella y maravillosa, eh, la que íbamos por los senderos, descubriendo los senderos con bicis que comprábamos en, en el supermercado o en el centro comercial. Eh, ¿Qué hay? Buenos días, Víctor Marcos, buenos días, Daniel Hernández, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas.
0: Bueno ¿con qué queréis arrancar de, de todo este menú que el, del menú del día primero, segundo y postre que, que os he puesto?
1: Pues si quieres empezamos por los artículos más pequeñitos, ¿no? Un poquito de equipamiento, eh, por uh-huh. mencionar que que Cross nos trae al mercado el nuevo sillín Epic CB, que es un sillín eh, hecho a mano en Alemania con raíles de carbono, eh, como casi todo todo lo que lo que lleva el sello de Alcross, eh, con la ligereza como, como máximo exponente, 100 gramos de sillín y bueno, y la, la característica que decía de que está hecho a mano en Alemania. Eh, tiene además eh, pues espuma de diferentes eh, espesor, tiene la cubierta es de un cuero sintético antideslizante. Bueno, un sillín muy, muy exquisito y, e ideal para, para todos aquellos que quieran aligerar su bici. Eh, dos puntos importantes a comentar. No es para todo el mundo. Precio, 259,95 euros. Eh, Hablamos de un sillín muy exquisito. Y además que como pasa con las piezas tan ligeras y en este caso con los sillines con railers de carbono, tiene una limitación de peso del biker de 90 kilos. (risa) ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay,
2: Uy, uy, uy. Que,
1: bueno, eso, eso en cuanto al, al CG Macross Epic CB y otra novedad en, en montaña que hemos tenido en cuanto a equipamiento es el, el casco Scott Tago Plus, ¿vale? un casco para, para trail eh, que cuenta con la protección MIPS, ajuste Halo 360 que es el habitual de Scott que que digamos que ajusta toda la circunferencia de la cabeza, incluso la parte superior por la forma, por la forma que, que tiene. Eh, es un casco, como digo, para trail pensado para usar con, con gafas y con máscara que, que podemos eh, guardar en la parte de arriba tiene los orificios de ventilación están preparados para guardar las máscaras o o sea las gafas o sujetar la máscara para ello también la visera es, eh, es eh, móvil y tiene dos posiciones con lo cual eh, lo podemos llevar en la parte de arriba sin sin mayor problema tiene además eh, una circunstancia interesante, que es que parte de, de los materiales del casco, en este caso la espuma EPS y las correas, están fabricadas con material 100% reciclable, reciclado. perdón. Y bueno, en este caso está disponible en tres tallas, ocho colores y tiene un precio de 159,90 euros.
0: Oye, aquí está una cosa eh, que pasa muchas veces en el mundo bici, que nos da como rollo. eh, comprarnos a lo mejor llevar ropa Specialized en una Trek o llevar por ejemplo en este caso a lo mejor un casco Scott en en una Orbea pero la realidad es que en el caso de Scott precisamente primero hay que decir que Specialized empezó haciendo componentes eso es es importante por, por lo que menciona Specialized pero en el caso de Scott eso por ejemplo en el mundo moto o en el mundo esquí no pasa donde Scott se usa si lo digo por, por si alguno piensa decir, oye, es que el casco Scott es para una Scott. Bueno, pues que sepáis que, por ejemplo, el moto, en, en bueno, buen que tú sabes más, Dani, pero el moto, por ejemplo, las gafas Scott y todo el material de, de Scott, pues, evidentemente, no hay motos Scott. O sea, que, que, claro. que sepáis que Scott es una marca de, de componentes y de accesorios hiperrelevante, eh, no solo en el mundo bici, sino también en otros en otros, en, en otros otros sectores <ríe> en los que, claro, no tienen ese... Eso que aquí es una bendición, que existan bicis Scott seguramente para la marca, pues, a lo mejor alguno dice, pues, no me compro el casco Scott leche porque tengo una tengo una berria pero bueno que no, no tiene por qué ser así
1: yo digo os digo os puedo decir además que, que en el mundo esquí eh, Scott está muy bien valorada eh, y tiene un catálogo enorme de, de accesorios Más allá de los propios propios esquís, tiene tiene un montón de. un catálogo enorme de de ropa, de cascos, de de máscaras. Bueno, bueno, es. y también eh, botas y esquís bastante, bastante bien valorados. O sea, es es una una marca pluridisciplinar con, con muy buenos productos.
0: Bueno, dicho que hay que, que ahí queda el apunte. Bueno, Ideal Crossy que me gustaría comentar, la verdad es que es una marca que joder, me recuerda, es una marca que me recuerda mucho a, no sé si os acordáis, a finales de los 90, a principios de los 2000, marcas que se especializaron en hacer cosas mega ligeras, que se llegaron a hacer auténticas, auténticas locuras. ¿Se acuerdan? Aquellos sillines de lámina y cosas de ese tipo, me hace, bueno, me, me llama la atención, y me parece una, una especialización eh, interesante y, y bonita por parte de una marca, que yo creo que tienen muy claro lo que quieren hacer. Y lo que quieren hacer es bajar gramos eh, y, y me parece bueno me parece también una, una apuesta muy, muy interesante por, por ellos.
2: Sí, eso se, lo han, han creado de, de la ligereza su, su sello de identidad, básicamente, uh-huh. y, y eso es lo que les está dando prestigio, digamos. Para que chapó por ellos.
0: Sí, además yo creo que ahora también hay más tecnología de la que había en aquel momento. o sea, Ahora sí que se puede llegar a un, a un cierto compromiso. Eh, hombre, evidentemente un sillín ultraligero pues nunca va a ser el sillín más cómodo del mundo, las cosas como son. Pero ¿No? sí que es verdad que... No estoy de ¿Eh? acuerdo
1: yo con eso, ¿eh? Uno de los sillines más cómodos que yo he probado era precisamente uno que era una lámina de fibra de carbono.
2: Hostia, pues me eh... callo ya.
1: ya, 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 ya. Me <risa> me no, no. Eh, ya, Dani, Dani que
2: tú, eres, tú eres un ciclista ultra ligero. Claro, claro.
0: claro, tú no apoyas.
2: <risa> tú no apoyas,
0: tú vas, tú vas con el
1: culete eh, medio centímetro por encima de, la, de esa lámina de carbono, con Daniel. No, a ver, lo que, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de los sillines, muchas veces el, el secreto está en elegir bien el tamaño, la, la talla adecuada, que tenga el ancho adecuado. O sea que propio, la, culpa, la culpa era mía, ¿no? Que, a no, a lo mejor no era eh, el sillín de la talla que te correspondía exactamente. No, no, no. no si,
0: si yo esos sillines ya te digo yo que no, ¿no ves que tienen unas limitaciones de peso. Yo estos sillines no me los compraba. <risa> Bueno, pero bueno, que está. Yo, yo creo que ahora eh, sí, que se, sí, sí que hay más capacidad y más tecnología y más ingeniería y más de todo para, para intentar hacer eh, componentes ligeros y que, que torturen menos que antes o, o que sean más cómodos, más cómodos que antes, a pesar de que gente como, como Dani disfrutaba con esa laminilla de carbono en, en las en la, en la, en la partes pudentes. <risa>
2: Oye, si queréis, pasamos ya un poco a tema de novedades, pero ya centrados en, en bicis, ¿no? Venga, vamos. Porque, bueno, este tema lo ha llevado más, más Dani que yo, que yo estaba un poco fuera, el tema de, de un best-seller de, de nuestro
1: mountain bike, como es la, la Orbea Alma, ¿no? Que, que Totalmente. Que novedades. Sí, la, la Orbea Alma, lo que, lo que ha hecho Orbea es anunciar eh, cómo queda configurado el, el catálogo o la gama 2023 del Alma, a la que han incluido... Eh, algunas novedades en cuanto a componentes en algunos modelos y nuevos, nuevos colores. Eh, de todo esto, ¿qué es lo que yo más destacaría? Bueno, eh, que la ALMA 2023 hay 12 modelos, eh, 9 de ellos de carbono y 3 en aluminio. De los de carbono tenemos 4 modelos OMX, que es la, son las fibras tope de gama, y 5 OMR, ¿vale? Y que tenemos una Orbea Alma desde 1.299 euros hasta 7.999. Eh, en MTB Pro tenéis eh, detallados todos, todos los modelos y, y también destacar que, bueno, una, eh, una de las novedades en, en este catálogo eh, 2023 es que los modelos no tope de gama, porque la verdad es que hay bastante, bastante línea con, con ellos. Eh, eh, me refiero a las, a las ruedas Sokuo. Orbea ha introducido las ruedas ocuo de carbono en bastantes bastantes modelos de la, de la línea. Eh, ya dijimos en su día que Ocuo tenía diferentes eh, modelos eh, eh, y diferentes gamas, pues, pues bueno, en función de, en función del precio del modelo, va una u otra, pero que, que Orbea está introduciendo eh, sus ruedas ocuo en, en todo, en prácticamente todos sus modelos, y en este caso, pues le, le ha tocado al alma. Además, bueno, tenéis los detalles de los colores en la noticia que hemos, que hemos publicado en, en MTB Pro.
0: O sea, vamos, cambios de geometría, tal cuadro, no hay nada. O sea, simplemente Como, es, es un, un restyling que dicen... Eh, bueno, aquí en este caso además con nuevos componentes y además yo creo que le, la clave de los, lo que tú dices es la introducción de
1: la propia marca de, de Orbea en, en sus montajes. También se me olvidaba porque me he centrado en las ruedas Ocuo, pero cada vez más peso de su otra marca de componentes OC. En eh, uh-huh. cuanto a tijas, potencias, manillares, etcétera,
0: etcétera. Uh-huh. Bueno, la Alma, como hemos dicho, es seguramente el, uno de los superventas en, en España. Es una bici que, que se sigue vendiendo muchísimo. Y yo creo que una de las claves, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es, es la, la amplitud de la gama. Es decir, ya fijaos que arranca en, en apenas 1.200 euros hasta arriba. Entonces, todo, digamos que todo el mundo puede tener una, una Alma. Y todo el mundo tiene un Alma para... Para, oh, ¡qué bonito me quedaste! Todo el mundo tiene un <risa> alma. <risa> bueno, no hay discurso religioso, simplemente es que es, es cierto que, que cada persona puede encontrar, si, si tienes esa vicia en tu mente, pues vas a encontrar el modelo perfecto para, para ti, desde, la, desde las versiones más baratas hasta las versiones de, de, de competición. Esto es lo que hemos insistido en muchos podcasts, eh, ya, nos, ya me hago pesado, de la importancia de las gamas. Y yo creo que uno de los éxitos del la, de la alma es esa gama tan amplia que hace que, bueno, que todo el mundo tenga, tenga la posibilidad de acceder a. A esta marca, seguramente son bicis distintas la de aluminio a las dos de carbono son bicis, en cierto modo, son distintas pero para, para la gente siguen siendo ese símbolo que sí, o esa o esa, o esa marca en sí misma que es, la, que es la ALMA, que yo creo que en cierto modo dentro de Orbea, ALMA es una marca
1: dentro aparte casi, ¿no? o propia Totalmente. En este caso sí hay que decir que hay ligeros cambios de geometría eh, de una u otra porque el cuadro OMX, el tope de gama, está mucho más orientado a la competición y el OMR está más orientado no a la competición como tal, sino a un uso más deportivo, pero no tan tan radical. De todas formas, son cambios cambios mínimos y, valga la redundancia, el alma de la bici sigue siendo la misma, ¿no? Y hay que destacar además el trabajo de Orbea con el programa Mayo y la posibilidad que tenemos de personalizar nuestra bicicleta, no solo en cuanto a decoración, sino en componentes, etcétera, etcétera, que es enorme, o sea, hace que que, que el abanico de posibilidades sea, sea enorme.
0: Bueno, y vuelvo a insistir también, siendo pesados por el bolsillo de la gente, si queréis actualizar vuestra vuestra o tenéis ganas de de mejorar vuestra bici ojo con los programas de personalización que no siempre son para tener una bici distinta sino que muchas veces si tenemos pensado en el corto plazo meter una horquilla mejor o unas ruedas mejor igual lo que nos interesa es irnos a un programa de personalización y si esa rueda, esa horquilla están disponibles a lo mejor los tenemos más baratos que si cogemos la bici y la compramos y dentro de un año vamos a la tienda el el precio eh, que vamos a tener seguramente puede que sea más caro porque en el programa de personalización digamos va a tener un precio parecido a, no sé si al del fabricante, pero cercano, mientras que si vamos y compramos una horquilla o unas ruedas, que son componentes caros, estoy poniendo este ejemplo, a PVP, eh, más allá de los descuentos que se hagan, pues igual es más caro. Eh, a, a, es una cosa que hay que ver, ¿no? Bueno, cada, porque también puedes encontrar la mega oferta en la tienda y entonces es más barato. O sea, no, no, esto no es una verdad absoluta, pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces los programas de personalización se asume que son para sibaritas, que es algo que solo vale para para personalizar mi bici al máximo y ser distinto al, al vecino. No, eh, hay, 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 también puede tener un sentido económico en un momento dado.
2: Pues nada, ellos si queréis, pasamos a, a otra disciplina y, y, Dani, si te parece, le damos a, a Luis mi subración de Gravel semana. Ole, ole, ole. Sí, por, por, porque si no se nos pone nervioso. Si no hablamos no, de Gravel... Se va sí. a poner pesado y no va no a haber quien aguante. Eh, no, bueno, hablamos de, de otra de las novedades de la semana, que ha sido la, la presentación de la, de la nueva versión o de la nueva gama de, de la Megamo West. 2023, eh, la bicicleta Gravel eh, en fibra de carbono de la, de la marca eh, Megamo, de la marca catalana, que como sabéis, aparte de este modelo, tiene el modelo Yacar en, en aluminio, del que hablamos eh, hace uh-huh. poquito, que también se renovó. Y bueno, en este caso, para 2023, eh, la West mantiene su, su cuadro de fibra de carbono con, con una geometría eh, en la que prima un poco la, la comodidad y, y el confort, sin dejar de ser un, un, cuadro, un cuadro ligero. Eh, en cuanto a pasos de rueda, eh, bueno, tenemos dos posibilidades. Podemos montar ruedas de 650B que tiene un paso de rueda de hasta 47 milímetros, y, y también el cuadro permite, eh, obviamente, ruedas de 700 con un paso de rueda en este caso de hasta 50, eh, lo que permite pues, un, un, una, una, un abanico de, de montaje de, de ruedas de neumático, de neumático que, que permite mucha, mucha versatilidad a, al ciclista, no, dependiendo un poco del tipo de gravel que, que queramos hacer. Eh, también es un cuadro que se caracteriza por tener un montón de, de roscas y de soportes para alforjas para, para, pa, eh, para bolsas de bikepacking, eh, de hecho es uno una de, de, de los puntos fuertes ¿no? de, de, esta, de esta bicicleta y, y de cara a 2023 eh, Megamo pues, presenta tres colores eh, nuevos y el mismo rango de tallas que la YACAR, o sea desde la XS hasta la XL y cuatro montajes eh, muy interesantes, muy completos, que arrancan en, en los 2.299 euros, que me parece un precio súper interesante para una bici gravel de carbono, en este caso montada con Shimano RX eh, 2x10, pero que yo creo que es un, un precio de partida muy, muy interesante mm-hmm. para, para una bici de, de carbono, que por cierto, eh, tuve la oportunidad de verla ayer en, en primera persona, porque eh, pasé por ahí eh, me estaba dando un paseo y, y pasé por Girona por estas <risa> y, y dije, voy a ver la voz.
0: Venía de Francia y dije, estoy a darme un paseo por la costa sí, catalana.
2: Sí. Y tiene, tiene, una, tiene una pintaza espectacular. O sea, sobre todo el modelo superior que viene montado con, con ruedas zip de carbono, con un poquito de perfil y tal. Eh, tiene muy buena pinta y el acabado de los cuadros es exquisito. Es algo en lo que Megamo yo creo que ha ido mejorando mucho con el paso de los años: el acabado de cuadros, de pintura, de detalles. Y, y la verdad es que muchas, muchas ganas de, de tener la oportunidad de, de dar unas palabras con, con ella. Así que, no sé, yo creo que, que a Luis mí también le gustaría
1: echarle, echarle un ojo y darse un pasito con ella, ¿no? Sí, propongo, porque... propongo, perdóname que te interrumpa, propongo una cosa. Ruedas Zip de carbono y roscas para pul- portabultos. Propongo que creemos una nueva modalidad que sería el aerobikepacking.
0: O sea, el aerobike packing me mola mucho. Me parece... Bastante. eso, eso ya lo he inventado, felt ¿Te acuerdas con la, la bicicleta esta que tenían de triatlón? Que tiene, es verdad, la, que, que, puedes te... hacer, que puedes hacer una mudanza dentro.
1: O sea, eh, sí, 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 tenía más hueco que yo armarios en casa. Es
0: Claro, pues, vas con los empotrados eh, a todos los lados. O sea, entonces yo creo que puedes coger y, y le pones una road un poco más ancha así con taco, una, 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 yo sé, una un neumático de ciclocross y ya tienes ahí el el, el aero eh, bypacking. Pero vamos, sí, sí, se puede, se puede hacer. No, yo. Simplemente de, de Megamo, yo, yo probé la Jacari la, la me pareció una bicicleta súper interesante porque a nivel de precio era, era, era imbatible Cuadro aluminio, horquilla carbono, o sea, me pareció que ya en su momento, cuando el gravel no estaba tan tan así, eh, ya era muy, muy competitiva. Sigue, sigue siendo competitiva y con la West, Megamo consiguió algo también que es muy, compli- eh, muy complicado, que es hacer una bicicleta de gravel eh, de carbono, una bicicleta de gravel ya a un cierto nivel, también con, con un buen montaje. Y con muy buenos precios. Yo, por ejemplo, me quedo con la… Si yo tuviera que, que tirar ahora de chequera eh, o de PayPal o de lo que sea, a mí, por ejemplo, la West 15 con GRX a mí ya me, me hace me hace tilín eh, por 2.299 una Gravel de carbono, ojo. Y luego, por ejemplo, yo ya saltaría, si tuviera que saltar, ya me iría a la Megamo West, a la XS05… Más que nada porque no sé, el Apex, que es, hay una versión con Apex, no me acaba de hacer mucha mucha ilusión, pero por ejemplo ya una bici con un SRAM Rival AXS por 3.599, que ya es leña, ya es, ya es un dinerín, pero esa bicicleta ya no tiene mucha pega, ¿eh? ya con esa bicicleta ya te vas al fin del mundo y más allá. O sea, y además... que...
1: Para, para aerobackpacking, porque ruedas Vision Team 35, claro, es, claro, pero, da ¿verdad? un poquito sí, sí. de perfil, poquito, 35, Un poquito pero... de perfil,
0: porque es jugón. O sea, ya, claro. ya es jugón, ya es gravel, gravel, ya es para cuando... Yo tengo, yo tengo que jugar con el terror psicológico. Si yo salgo sí. por ahí, yo tengo que asustar, aunque sea con el, con el material. Ponerme sí. un casco aero, unas ruedas con un poco de perfil, para ver si, si asusto un poco al... Dicen, este tío, físicamente no, no me... Creo que no va bien, pero pero si lleva ese material igual esconde algo claro
1: tiene tiene unas guardado en la marca <risa> tiene, tiene, tiene ahí algo, algo guardado
0: luego, luego descubren la, la estafa pero, pero bueno no, es, yo creo que son por ejemplo dos modelos súper interesantes a, a nivel de precio y luego la PC, pues tiene tiene una pinta espectacular Hablando en serio las ruedas tip pues le dan un toquecillo le dan un toquecillo que que no, que no hay que despreciar. Y luego, pues bueno, mira, me estoy fijando, mantiene temas para para, porta, para los portabultos, etcétera, etcétera. Pues pues también, eh, yo creo que es una bicicleta muy... Como esa palabra que a nosotros nos gusta y que, y que hay gente que no le mola, la de polivalente. Polivalente, pues, eh, ¿no? Polivalente. ¿Qué vamos a hacer? Polivalente. Si es polivalente, es
2: polivalente. Polivalente, todo uso, como creéis. Bueno,
0: cuenta, cuen- ya que estás, cuenta un poco qué hacías por Girona, por... No, 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 hombre.
2: Ah, no, porque, porque nos invitaron eh, gentilmente a, a, la, a la presentación de, del equipo Buff Megamo eh, 2023. Eh, como sabéis, es uh-huh. un equipo que lleva ya en, en la categoría de Bike Marathon o XCM pues eh, unos cuantos añitos, eh, en torno a siete años, y que poquito a poco ha ido creciendo y obteniendo, obteniendo mejores resultados. ¿no? Entonces, estuvimos en la presentación de, de este equipo para, para esta temporada que está a puntito de de comenzar, una presentación que tuvo lugar en las instalaciones de, de Megamo en Girona, como, como patrocinador principal que es, y bueno, ahí estuvimos eh, viendo y charlando con, con algunos de los nuevos, eh, de los integrantes y de los nuevos fichajes del equipo, ¿no? Eh, un equipo eh, dirigido en el área deportiva por, por pau Zamora eh, conocido por muchos eh, de vosotros seguro por, por sus eh, resultados en Sobre todo en pruebas de larga distancia, de maratón, de ultradistancia. Eh, Un Pau Zamora que también es responsable además del equipo de trail running de de Buff. O sea que es un un tipo que le da absolutamente a todo lo que sea en distancias largas y deportes en la montaña. Es un auténtico crack. Y al frente de de este equipo, como vimos, eh, Zamora eh, dirigiendo a a una escuadra donde la principal novedad, como contaba Dani en el artículo que publicó ayer, era el fichaje de Janina Burst, eh, una corredora que ya el año pasado obtuvo muy buenos resultados y, y completado pues, con otros habituales del, del equipo como Enrique Morcillo, eh, Hans Beckin, José Díaz, eh, Chel Figueras, eh, la, la corredora catalana que, que afronta la segunda temporada en, en esta formación, eh, Hugo Drechu, que fue el, el, el vencedor el año pasado de... En, en Rock de Asur, una de las pruebas más prestigiosas sí. del de, de, de XCM ¿no? en, en Europa y, y Peter Cruz, el estonio que fue el único que no estaba presente ayer precisamente porque ha sido, nos contaron que había sido papá hace, hace unas semanas escasamente y bueno, estaba, estaba de, un, baja. Día, de baja paternal momentánea en, en Estonia en,
1: en su casa con, con su familia ¿no? disfrutando de, de ya, ese... Ya, y aprovecha eh, ahora para montar en bici, que luego, luego se vuelve más complicado.
2: Y sí, además, el, el calendario de, del bus megamo arranca ya, porque muy prontito, ya en pocos días, eh, se van a, a Huelva a participar en, en la leyenda de Tartesos como primera, primera prueba por etapas del año. Y luego, pues, eh, según nos estuvo contando Pau Zamora, eh, seguirán por Mediterráneo en Epic. Eh, y bueno, ya va a ser uno parar hasta, hasta final de, de temporada. Además, aprovechamos la visita. También para hacer, eh, bueno, ya la adelantamos ahí un poquito en redes sociales, para hacer un, un bike check un poco, un poco especial, ¿no? Eh, porque, claro, allí también tenían la, la Megamo Track, que es la bicicleta eh, oficial, digamos, de, del equipo. Tenían la última versión, la última evolución de esta Megamo Track en, en doble suspensión, con recorrido de, de 120. Y, bueno, estuvimos con pau zamora primero, analizando un poquito desde el, desde el punto de vista más técnico, eh, esta Mega Motrac, ¿no? las diferencias con la versión anterior Sus características eh, El montaje, el equipamiento y, y luego pues Engañamos un poco a Enrique Morcillo Para que nos ayudara un poco A, a, a contar a, a todos nuestros seguidores Pues cómo se, cómo se siente Esta Megamotrack, cómo se comportan en, en los diferentes terrenos eh, También habrá un poquito de temas de entrenamiento eh, eh, Si él utiliza Esta bici para entrenar o utiliza otras Si también eh, eh, Pues eh, utiliza otras disciplinas como la carretera, como el gravel para, para ponerse en forma. Bueno, hablamos de, de todo eso y, y muchas más cosas y el resultado pues lo tendréis en, en cuanto antes, en los próximos días pues en, en nuestro canal de, de YouTube. Pero que fue una, una jornada muy, muy productiva y, y la verdad es que
1: nos eh, lo pasamos muy bien y nos tratamos muy bien ahí en, en, en Melamón. Yo, yo solo, quiero, solo quiero decir un, un par de cosillas, una, una puntualización, porque a lo mejor hay gente que, que lo ve y dice, eh, has comentado que, que es la séptima temporada del equipo, eh, es la séptima temporada del equipo porque el equipo antes era el Buff Scott eh, uh-huh. y es la segunda temporada de Megamo como, como patrocinador principal, como como Megamo, claro, claro, por ponerla, por Explicarlo explicarlo uh-huh. bien, porque a lo mejor alguien luego puede decir: Es que alguien ha dicho que es la segunda temporada y vosotros habéis dicho que es la séptima. Bueno, como equipo, eh, como estructura, es la séptima, eh, la segunda con el con el claro. patrocinio de, de Megamo. Sí, porque la, la, la estructura
2: en sí, digamos, eh, el, el, depende de, de Buff, de la marca Buff, es el, digamos, de donde parte la, la estructura de formar este equipo. Y es claro, ahora cuentan desde hace dos años con con el patrocinio de, de Megamo como, como bicicletas. Perfectamente para Dani.
1: Y, y lo otro era que precisamente al hilo de, de Buff, eh, decir que este equipo, su, su prueba fetiche o gran objetivo amén de europeos y mundiales de marato- de XCM o Bike Marathon es la Cape Epic. La Cape Epic en la que Buff eh, tiene mucho peso porque fue una de las primeras, si no la primera marca en apostar por una prueba en Sudáfrica, cuando, cuando parecía una locura el, el apostar por algo así, escribimos un artículo al respecto y que, bueno, hoy en día se ha convertido en, en una de las citas claves del, del calendario para equipos específicos de Bike maratón como en este caso el Buff Megamo, o incluso como parte fundamental de la preparación para, para corredores de, de XCO. Eh, pero bueno, yo, que... yo, yo creo que a día de
0: hoy cualquier equipo, que se, cualquier equipo medianamente grande que se hace de X de maratón tiene como objetivo fundamental de la temporada la que hay. Esa es la, la realidad. El, el
2: resto son objetivos secundarios. La, sí. la, ayer, es, es, eso es así. Ayer lo, lo, lo comentaba el propio Pau Zamora durante la presentación. Es eh, era, era su objetivo primordial. Eh, de cara, o sea, van a estar presentes en muchas carreras eh, a lo largo de, de todo, en, a lo largo de ancho del planeta, pero la, la Cape es su, digamos, su gran, su gran objetivo, ¿no? Así que, bueno, también dejó caer, eh, le dejó caer la, la, el recado a algún corredor de que habría que, entre comillas, apuntarse a alguna carrera de Gravel eh, ya fuera de, de, las, de la World Series o alguna carrera independiente que quería meterse un poquito en esto de Gravel y, y bueno, el propio Enrique Morcillo eh, nos comentaba que que se tendría que poner un poco las pilas porque él de Gravel había probado de momento poco, o sea, para entrenar utiliza todo, hace todo mountain bike y carretera, pero Gravel, bueno lo había probado pero a nivel digamos un poco exigente y racing eh, no lo había hecho todavía y, y probábamos un poco con la situación de que, de que se tenía que poner las pilas porque lo mismo Pablo Zamora le llamaba le llamaba filas para apuntarse a la Rancho o alguna o alguna prueba de estas. O sea que...
0: Intu- intuyo que no le va a ir mal. No
2: no no yo, si, si ves a Morcillo en persona yo creo que no va a tener problemas ni de fondo, ni de fuerza, ni de resistencia.
1: No va a
0: tener ni de fondo ni de forma. Va a tener problemas.
1: Hombre, eh, teniendo en cuenta que, ya lo, ya lo dijimos en su día, el calendario de las Gravel World Series incluye dos pruebas en España, eh, es lógico que estructuras de este calibre quieran tener un poquito de presencia en, en al menos una de las dos pruebas. Es, es normal. Y además que yo creo que es es perfectamente compatible, ¿no? En cuanto a
2: distancias, en cuanto a preparación, digamos que que son el el XCM, el Bike Marathon, con una prueba de gravel de larga distancia, o al menos de las distancias que hablamos en en las gravel World Series, eh, son perfectamente compatibles para, igual como dice Luis que no creo que tenga ningún problema en estar entre los primeros. O sea que, vamos...
0: eh... Bueno, bueno, no sé si estar entre los primeros porque luego sabes que también, claro, ahí la, la clave de todo es a nivel técnico no va a tener ningún problema, pero la gente que va... A las, a, las, digamos, a las pruebas más competitivas de Gravel, el Race Gravel, pues eh, van a un ritmo también muy cercano a la carretera. Es decir,
1: claro, es, pero, 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 pero tenemos decirse. el ejemplo de Sergio Mantecón el año pasado. Que es Mantecón, Mantecón, especialista en XCO, que, que en los últimos años se ha ido especializando en XCM y, y hizo muy mm. buen papel en las carreras de Gravel en las que compitió.
0: Sí, sí, sí. No, no. sí. sí. lo digo, porque quiero decir que, que sí, que, no es que estoy de acuerdo. Sí, lo, que lo, lo, van a hacer, lo van a hacer más que, más que bien cualquiera de, la, de, la, de los miembros de ese, de ese equipo en, en esas pruebas. Mira, una forma de ver la, la West en acción.
2: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que será una, una, buena, una buena oportunidad. Pero bueno, en definitiva, que lo pasamos muy bien. Eh, compañero Mariano y aquí un servidor. Y bueno, al Lámpago y aquí estamos de, aquí estamos de vuelta.
0: Muy bien. Y el próximo día es el resultado,
2: en, ya sabéis, en nuestro canal de YouTube.
0: Venga, echa la promo.
2: <risa>
0: <risa> vamos, vamos con lo siguiente. Oye, eh, bueno, yo solo quiero decir que hay un artículo que tenéis que leer eh, este fin de semana, eh, muy entretenido, que es el de cinco Mayots que sorprendieron a Víctor Marcos para bien, que lo tenéis. Eh, ahí lo dejo, no, no vamos a, a reventarlo porque es una cosa de ver, no de, no de escuchar. Pero yo sí quería. Ver, y yo comentar... creo que también de,
1: de colaborar, ¿no? De que nos digan a lo mejor en nuestras redes o sea, sociales eh, si, si nos hemos dejado alguno o, o si, si hay algún otro preferido por la gente.
0: Hombre, algunos se ha dejado porque es muy de opinión de Víctor Marcos. Hombre, sí, claro, o sea, yo solo digo,
2: para, para, eh, para gustos, colores. Y para igual.
0: Quiero decir, Víctor Marcos es referencia. <ríe> en el... En su casa la respetan, en su casa le respetan, en o su casa le que... respetan. Y, y sea es que, bueno, quería hacer una, una... Tampoco me quiero alargar mucho con esto porque luego si no parezco, nos enfadamos y, y le damos demasiada, a lo mejor demasiada bola, pero bueno, salí el artículo que publicamos que además eh, lo... lo nos hicimos eco porque lo vimos también en entrada de bike que era un poco le, el informe que ha hecho la Federación Europea de Ciclistas en el que se habla de que España suspende en, en inversión en infraestructuras ciclistas bueno en, en realidad no es que suspenda es que está eh, en el ranking a la colabia, eh, eh, ¿no? en, en posiciones de descenso a, a segunda o semiapuras si a tercera regional por la por la directa bueno eh, simplemente, no sé, solo quiero hacer un comentario al respecto. Simplemente la, la inversión en infraestructuras sigue siendo un tema muy discutido y ya sabemos que en el mundo del ciclismo urbano pues eh, hay opiniones a veces eh, eh, bueno, eh, polémicas respecto a esto y yo sigo diciendo lo que hemos dicho alguna vez, o, o, o será con infraestructuras o no será el ciclismo urbano. Y solo hay que ver un poco la relación entre inversión en infraestructuras y desarrollo de ese ciclismo urbano. Si seguimos sin querer ver la realidad, pues seguiremos como, como estamos, sin desarrollar plenamente ese, ese ciclismo urbano. Además, también quería hacer un poco la, la mención. Eh, lo hablábamos el otro día, estuve en Fitur y estoy hablando con, con personas eh, relacionadas con, con todo este tipo de proyectos y una cosa que yo hab- hablaba es, al final, cuando hablamos de infraestructuras, tampoco hace falta, no estamos hablando de gastar millones y millones de, de euros eh, en pocas infraestructuras, sino, bueno, eh, la infraestructura ciclista no tiene por qué ser eh, el parking este que hemos visto en Ámsterdam debajo del agua. Eso no es, eso, eso, eso es admirable, es espectacular, pero es porque Ámsterdam lleva desde los años 70 trabajando en infraestructuras mucho más baratas, mucho más... Eh, eh, efectivas, por así decirlo, mucho más. Sí, el, el, el coste de beneficio. Es, es, eso que hemos visto en Ámsterdam es el final del camino. Primero, se, se haces como está haciendo París, que es poner pitochos por las calles para que la, cada muy pocos metros para que la gente pueda eh, atar sus bicis, que eso no debe ser muy caro. Señales en algunos casos sujetas casi con bridas metálicas a los semáforos, que no debe ser muy caro. Eh, pintura y y digamos separaciones también eh, bastante económicas en algunos sitios, es decir todo pasa primero por por ir eh, por poner en en orden la infraestructura, por no gastarse tampoco excesivamente mucho dinero y luego ya empecemos a hablar de de cosas muy concretas e infraestructuras muy caras, porque también el peligro que que hay es pensar que para que haya ciclismo urbano hay que ir a ese tipo de de super mega infraestructura, no ese es el final del camino, y ya os digo, creo que se ve la la relación entre infraestructuras y desarrollo de ciclismo urbano. Si no lo queremos ver, pues pues sigamos.
1: Completamente de acuerdo. Solo una cosa, además creo que la clave está en una palabra que has dicho, que es efectivas, infraestructuras efectivas, porque yo sigo pensando que uno de los grandes enemigos eh, dentro del propio ciclismo urbano está también en las famosas aceras bici. Quitar espacio al peatón no es la vía, porque porque acaba enfadando a todo el mundo y acaba ocurriendo lo que ocurre en la mayor parte de los casos. El peatón acaba circulando por el medio. Entonces, las aceras bicis no son no son la idea. Y encima son más caras. Es más fácil hacer una separación, como se hizo, por ejemplo, en, en Madrid con las famosas aletas de tiburón para los carriles bus, hacer una separación física así, con estructuras de ese tipo que no son que no son tan, tan caras. Pero bueno... Y ni, ni hacer
0: las bici ni carriles 30 la, la, la bici necesita infraestructura necesita infraestructura separada que no tiene por qué ser en toda la ciudad que es que a veces parece que la gente se divide joder que, es que parece que es o carril bici o andar por la calzada no hay determinadas vías que necesitan carril bici y otras que no lo necesitan pero y solo hay que ir a otros países para, para ver eso y yo insisto las infraestructuras las mejores infraestructuras para el ciclismo y para las es aquellas que no necesitan una inauguración es eso es.
2: entonces en este país lo llevamos complicado ¿eh? bueno, con lo que nos gusta sí. inaugurar ¿todos? Me temo,
0: me temo, me temo.
2: Bueno, me temo. Le, después de este, este capítulo eh, Grinch, que, que, que Grinch. No, siempre acerca del de ciclismo
0: urbano... No, a ver, a ver, es, no, a ver no es Grinch. Es verdad que cuando hablo de esto parece que hablo enfadado, pero es que hablo enfadado porque, para, porque es, una, es, una, es una frustración. Joder, tenemos un país espectacular para el ciclismo urbano. Te, pero, y muchas veces, me, si ya el ciclismo urbano en sí mismo tiene, o el ciclismo en general tiene... Eh, no enemigos, sino, sino oposición de, de otros grupos, de otros colectivos fuera, que es normal, que pasa en todos los países, que no hay que asustarse, que no pasa nada. Hay una falta de, muchas veces hay una, una falta de representación en muchas entidades porque venimos de, de 30, de 40 años de una tradición eh, pial, por así decirlo, que muy asentada. O, pero a veces es que el enemigo está dentro. Entonces, eso es lo que a mí particularmente me, me enfada. O sea, cuando tú, cuando, cuando tú montas, haces un carril bici, y la, la primeros que se quejan son los propios ciclistas. O sea, no por, no por hay carriles bici muy mal diseñados, pero que de repente se, se anuncie una, una inversión en carriles bici y que las primeras quejas vengan de, de algunos pues, del, del propio colectivo a veces, pues, yo, yo sinceramente ya no lo considero ni, ni colectivo. Pero bueno, si queréis, pasamos a otras cosas más, más, eh, más cucas.
2: O por lo menos más eh, salseras, ¿no? Más entretenidas.
0: Más salseras y más entretenidas.
2: Pues eh, bueno. si queréis, retomamos el, 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 el debate barra discusión que estábamos teniendo justo antes de comenzar.
0: Ah, sí, es verdad. Bueno, bueno pero yo tengo yo poco que aportar. ¿eh? Pero bueno, yo, yo os dejo, habléis <ríe> vosotros, Ciclocross, ¿no? Ciclocross, sí. bueno, para,
2: para poner en antecedentes a, a los que nos escuchan y, bueno, seguro que lo sabrán, ¿no? El fin de semana pasado se celebró una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en, en Benidorm, en, en Alicante. Y, bueno, eh, el resultado... La verdad es que, por lo menos a nivel de audiencias, a nivel de asistencia público, fue, fue espectacular. Hacía eh, como 12 años que la Copa del Mundo de Ciclocross no pasaba por, por nuestro país y, y el domingo pues, se dieron cita a unas eh, 15.000 personas pues, para disfrutar de, de monstruos como Van der Poel, como Van Aert, como Pitcock, que además un, un gran espectáculo. Y bueno, aquí teníamos el debate un poco entre, entre Dani y yo. Luis, me estaba quedando ahí un poco... Al margen no quería mojarse de, de si era, no, no, no sé cómo decirlo, eh, eh, digno o adecuado o conveniente eh, montar un circuito de, de, ciclo, de una disciplina como el ciclocross en un entorno como, como el de Benidorm. Sobre todo hablando de pruebas de, de Copa del Mundo, ¿no? que, que tienen un, un nivel y una, y una resonancia, ¿no? Entonces, eh, a ver. Yo, yo estoy yo... Eh, a, a, a favor, o sea, no, a favor, no estoy a favor de que todas las pruebas de la Copa del Mundo sean como esta. Pero el, digamos que el resultado y el éxito que ha tenido es un poco reflejo de, de, un poco de ese circuito y una de las cosas que han fluido. Eh, es cierto que el un circuito de ciclocross entre, digamos, en dos parques urbanos o entre dos parques urbanos en medio de una ciudad, porque Benidorm ya es una ciudad, no es una población, y a lo mejor no es lo más atractivo del mundo a nivel... Eh, ortodoxo o a nivel competitivo obviamente son mucho más bonitos los circuitos a los que estamos acostumbrados en Bélgica, en Países Bajos, en Francia pero bueno, el resultado es que esto también facilita el acceso al público a, a poder disfrutar de, de, esta, de esta competición, no y más en una ciudad como, como Benidorm con, que en esta época, durante buena parte del año, tiene buena climatología, buen tiempo, donde allí Siempre hay gente, o sea, no, no, hay temporada baja, siempre hay gente, siempre hay siempre siempre turistas. Y además, algo que quería destacar yo, con una con una colonia siempre bastante importante de personas o de de personas o de público de europeos. público toda la zona porque toda la zona hay mucho, mucho veraneante sabéis mucha gente que viene de vacaciones del centro de, de Europa, incluso muchos jubilados, mucha gente que viene aquí a pasar su, su, digamos, su tercera edad en, en la costa de su Así que a mí me pareció una decisión en cuanto a circuito, a sede y tal, eh, acertada si querías darle relevancia a, un, a una prueba de, de este tipo. Eh, obviamente no es el circuito o el, el entorno más bonito, pero yo
1: creo que los resultados
2: eh, están ahí.
1: No sé. Yo te digo, yo, a ver, reconozco el éxito de la cita porque porque es verdad que que las expectativas creadas y la audiencia generada ha sido muy buena. Entonces, sería de necios eh, negar eso. Pero lo que que digo es que el ciclocross tiene un problema en en España y es que que estamos cogiendo el ciclocross y lo estamos estamos haciendo pruebas de ciclocross en sitios eh, muy random, en sitios en los que al final pues, pues no es su entorno adecuado. De hecho, te has dicho una cosa, Venidor, eh, que tiene muy buen tiempo, eh, es que el ciclocross no, no está precisamente identificado con el buen tiempo, sino con el contrario, con lluvia, con barro, incluso en alguna ocasión con nieve, no tanta como la prueba que vimos en una estación de esquí en Italia, que era, era, o sea, eso ya rayaba el, el peligro máximo, pero... Jolín, eh, es que hacer un circuito de ciclocross en un parque urbano, atravesando un pinar, eso no es ciclocross, es es el problema. Eh, Hace hace unos años vimos una prueba del Campeonato de España también en un sitio que, sinceramente, tenía un tramo que era el talud de una carretera. Entonces, eso no le hace ningún favor al ciclocross como disciplina. Que sí que pueda servir para acercarlo a la gente, vale, lo compro, pero que... Me cuesta definirlo como ciclocross, casi. Entonces... Y Dani, pero
0: no, no, pero no, no crees que a lo mejor el problema precisamente es que la imagen que tenemos de ciclocross es porque nunca salió de donde estaba. Que encontrar un circuito a, a, la, a la holandesa es muy complicado. O sea, no en, en España. Entonces, bueno, supongo, pienso ahí. Eh, Luego de, desde el desconocimiento. Yo, yo claro, yo desde fuera, que no soy muy, no soy muy aficionado al ciclocross, al final lo que di, lo que veo es eso, 15.000 personas, veo éxito en redes la gente muy feliz, todo el mundo muy contento. Y, y bueno no se sé, supongo que también todos los deportes pasan una, están en una nueva en una nueva fase en una nueva etapa hace, no sé si eso tiene en la que se están extendiendo van a muchos países y de repente pues la imagen de ese deporte cambia yo estoy contigo para mí siempre la visión del ciclocross es eh, pues eso terreno mojado gente con la jarra de cerveza ese, ese ambiente medio oscuro de de belga pero bueno a lo mejor es es que todo todo está cambiando
2: bueno, yo, yo creo seguramente, que las pero, pero... La jarra, la jarra de cerveza y, el, y los belgas tampoco
1: estaban ausentes en Benidorm, ¿eh? seguro que había alguno por ahí. <risa> sí, sí, eso, eso seguro. Pero que te quiero decir que seguramente, eh, Jolín, eh, el público asturiano, el público vasco, que, que ellos han seguido practicando ciclocross cuando, cuando pasó a ser una, una disciplina minoritaria en en España, de hecho casi reducida a a esas regiones, pues pues claro, dice, Jolín, nosotros llevamos todo este tiempo practicando ciclocross y de repente se lo llevan al solecito y el buen tiempo de la costa mediterránea. Es lo único que digo, si si el éxito está ahí, es es verdad y y probablemente lo que estamos diciendo haya servido para para acercarlo aún más y para que la, la disciplina crezca, pero que me da un poco de pena porque es que al final... es que que se ha hecho ciclocross en un un parque urbano, entonces y con unos tramos de asfalto que dices, jolín, casi hacen un sprint a lo lo Fernando Gaviria hace dos días en la Vuelta a San Juan, entonces claro. De hecho, la
2: última última vez que pisó la Copa del Mundo territorio español fue en Igorre, en en Vizcaya, en un terreno muy muy clásico, muy habitual del del ciclocross. Eh, Pero bueno, entonces. Es un poco también el debate parecido al que, al que planteábamos, os recordáis, cuando, cuando vimos el recorrido del, del mundial de Gravel, ¿no? Yo en este caso, en los días previos a esta Copa del Mundo de Benidorm, de Ciclocross, estaba viendo eh, las noticias, que se estaban eh, adjudicando un montón de localidades, tri- eh, viendo detalles del circuito, y yo también tenía mis dudas. Decía, ¿qué pinta una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm? O sea, lo comenté incluso con algún colega, cuando salimos con la bici, digo, ¿sabes que se va a hacer una prueba de grupo con el mundo de un venidor? No fastidies, tal. O sea, era como algo eh, casi surrealista, ¿no? Pero la verdad es que luego, viendo, viendo los resultados de, de público, de audiencia, del espectáculo, que más allá de que el circuito fuera más o menos eh, técnico o purista, hubo... El final fue espectacular, con el duelo entre Van der Poel y Van Erf. O sea, fue como el, el final soñado para todo organizador. O sea, un duelo casi al sprint mm. entre... entre los dos máximos o sea, rivales de, de la disciplina, tanto en XC como, como en carretera, ¿no? O sea, perdón, en, en, en ciclocross, ¿no? En o sea, Fakes.
0: Me, me, me acordaba de la por ejemplo, que hablábamos del norte de Asturias, de, del País Vasco, por ejemplo, que, que, que tiene mucha tradición, pero ahora, por ejemplo, me acuerdo porque, eh, os, acordáis, os acordáis que hace unas semanas también, en Zona Cero, se hizo prueba de la, de la Copa de Aragón de ciclocross. Ya tiene el circuito de ciclocross en en zona cero. Así que mira, también se postula una zona que a lo mejor tradicionalmente no nos imaginamos que sea para, para el ciclocross. También se postula para, para, para seguir empujando la disciplina. A lo mejor sé de, de, alguna, de alguna prueba importante. Eh, bueno, oye, que la Copa Aragón de también lo es, pero alguna prueba eh, internacional, fíjate. O sea, a mí, a mí lo,
2: lo, que me, lo que me preocuparía es a lo mejor que, que este formato a lo mejor de, de venidor, que sea un éxito por otro lado, que, que se estableciera un poco como paradigma o como el modelo a seguir del, del ciclocross en España o de, ciclocos, de las grandes pruebas de ciclocross en España, porque como dices tú eh, Dani, el ciclocross en España tiene otros focos, con mayor tradición con mayor historia, entonces tampoco me gustaría que, que se nos identificara solo con, con circuitos como el de venidor. que sea organizado que ha sido un éxito, eh, perfecto eh, chapó, pero sí es cierto que, que sí eh, habría que dar oportunidad a, a otros territorios a otras, o a otras sedes para, para mostrar que en España también Oye, se puede hacer eh, otro tipo de, de ciclocross Dicho lo cual, mi enhorabuena a, a los organizadores A la federación Y bueno, y a un Felipe Orts Que entró en el top ten Y además, que él mismo fue uno de los responsables Del diseño del circuito O sea que tampoco podemos eh, Decir que el circuito fue diseñado por un O, o, o no, fue, no fueron asesorados Por un, digamos, por un desconocido en la materia Sino que fue el propio Orts El que estuvo ahí colaborando
1: con la realización Para, para sí, darle forma a este circuito Sí, que no, 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 no diseñó el circuito el primo del cuñado de, de alguien de la alcaldía. Pero, a ver, yo de todas formas, reconociendo que he sido o que soy el más crítico de los tres con, con el circuito, también es verdad que en redes sociales hasta las voces más críticas han reconocido que no es ni siquiera, o sea, o que no es el peor circuito de la Copa del Mundo, que hay, hay circuitos clásicos de Copa del Mundo eh, con peor configuración. Y cuando digo peor configuración, quiero decir eh, tramos técnicos o tramos menos técnicos, más asfalto, etcétera, etcétera. Eso, eso también es también es verdad. Que no quiero decir que, que sea el mayor desastre. Pero, pero bueno. A mí me bueno. gustó,
2: ya yo por, por último, si queréis para ir cerrando, me gustó un detalle que tuvieron en, en la organización de, de la prueba. que que seguro que que se hace en otros otros eventos de este tipo, pero que la verdad es que sería de agradecer que se repitiera más, ¿no? Que es el hecho de, durante la jornada previa, el el abrir las puertas, digamos, del circuito eh, a a todos los aficionados, a todos los usuarios, para que lo pudieran recorrer con con sus propias bicis, ¿no? Desde los más pequeños, los niños, hasta los más más frikis de, de la disciplina durante el sábado, eh, pudieron disfrutar durante unas horas del, del mismo circuito por donde poco después iban a, a competir pues eso sus, sus ídolos. ¿no? Y yo creo que eso es un detalle muy importante ¿no? para acercar eh, el deporte al aficionado y sobre todo deportes que en principio no son eh, tan mayoritarios como, como este y que, y que están luchando por un poco extender su, su difusión. ¿no? Y son detalles que que las organizaciones de carreras deberían tener en cuenta ¿no? este tipo de, de detalles con el, con el con el aficionado, digamos.
0: Pues sí, me parece una una muy buena iniciativa. Y Chicos, yo sí que si os parece ya, hoy eh, cerramos ya por aquí, ya que hemos tenido noticias, actualidad y opinión. Eh, <risa> podemos cerrar el, el podcast eh, por esta semana y, eh, y seguimos echando la mañana del, del viernes. ¿Os parece? Me parece sí. muy bien. Bueno, pues, eh, oye, gracias a todos los que nos escucháis, eh, una vez más, comentarios, dudas, eh, bueno, opiniones sobre estos temas que hemos tratado, eh, pues estamos encantados de, de, de escucharos o, de mejor dicho, de leeros e incluso de comentar esas opiniones en el próximo, en el próximo episodio. Y nada más, eh, vídeo los jueves, eh, todas las noticias en mtvpro.es y más.com. estamos en, en redes sociales, eh, tened muy buen fin de semana y,
2: bueno, pedalead mucho. Muy buena semana a todos. Venga, hasta la próxima.